0: Eu percebi que vocês gostaram bastante daquele vídeo, onde eu falei sobre três exemplos de primeiro ciclo com uma análise. Percebi que alguns dos comentários é, refletia na análise de um protocolo não de primeiro ciclo, não de iniciante. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos analisar um protocolo competitivo de um atleta de fisiculturismo, que obviamente vai ser muito maior do que dois ou três meses. Portanto, no vídeo de hoje, vamos fazer esta análise de um Blast Cruise, que é o nome correto. Leandro Twin, o que é um Blast Cruise, que eu não sei exatamente? É um protocolo competitivo, com doses altas e baixas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, por isso que eu sempre reforço. Tem alguma dúvida? Procura aqui. Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar. Pois bem, e por esse esforço magnífico em atender você, eu gostaria de pedir neste momento que você clique no gostei, por isso ajuda demais o canal, e se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é fator determinante para o sucesso desse canal e eu continuar podendo ajudar todos vocês, assim como eu gosto de pensar que faço, perfeito? Vou ver, sem mais enrolações, vamos lá. Quando a gente fala de um protocolo competitivo, nós estamos é, nos isentando do uso do esteroide anabolizante em ciclo e TPC. É óbvio que vão ter ciclos, porque existe uma periodização hormonal, uma modulação hormonal, entre altos e baixos, mais cuidados da saúde, mais fins competitivos. Porém, quando a gente está usando é, esteróide anabolizante para um fim é, pontual, estético, suave, normalmente é utilizado com um ciclo e, uma, e um pós ciclo. Ciclo. Então se faz uma grande utilização de uma carga hormonal e depois se faz a utilização de alguns medicamentos e alguns procedimentos, porque TPC pós-ciclo não é só medicamento, são condutas de dieta e de treinamento, visando a recuperação é, justamente da saúde do indivíduo com a manutenção dos ganhos. Isso até certo ponto é produtivo porém depois de um tempo a gente sabe de que o uso constante é basicamente obrigatório, isso está de longe de ser um incentivo, eu estou fazendo na verdade uma análise da realidade, todo atleta de fisiculturismo de ponta faz a utilização de hormônios por basicamente o ano inteiro, será? Temos algumas considerações a se fazer aqui. Não interessa de quem é o ciclo, certo? É, foi achado num relato da internet, não vou identificar, porque não sei se a pessoa que expôs aquilo ali tem interesse de aparecer e também não vem ao caso. O que importa para gente é a metodologia, é o que foi utilizado, os cuidados que vão se ter e atitude de curiosidade para você saber como é um protocolo de um fisiculturista. Pois bem, é, eu vou pegar ele aqui e vou acompanhando no celular para ficar mais fácil de se ver e aí você vai acompanhando comigo. Primeiro a gente tem que deixar claro o que é o BLAST e o que é o cruise. O BLAST é uma somatória de hormônios, perfeito, de maior potência, visando efeito estético, efeito competitivo, efeito de performance. E o cruise, por sua vez, é um período de manutenção dos ganhos, certo? Mas mesmo assim, a gente verifica que no protocolo dele, ele começou com 8 semanas de 250 miligramas de testosterona por semana, no caso aqui foi utilizado a Durateston, que é um mix de testosteronas. Foi dividido em duas aplicações, 125, 125 miligramas nas segundas e quintas-feiras. Foi muito bem, fez uma divisão, porque ela tem meia vida curta, meia vida longa. Então, fazendo essa divisão, os níveis plasmáticos ficam mais estáveis. É, e ele optou por isso, na minha avaliação, justamente porque essa quebra de homeostase já é suficiente para ganhar massa muscular. Então, muitas pessoas começam no blast. Não é que está errado, mas se começar no Cruise é também show, porque você ganha um pouquinho nessas oito semanas, não tanto igual no Blast, porém quando você entrar no Blast você ganha mais ainda. Se você faz o contrário, começa no Blast, você tem um grande ganho e no Cruise você estabiliza. Então nesse primeiro protocolo você vai ter duas quebras de platô, e isso é bastante interessante. Então, esse é o primeiro ponto a se ressaltar. Não foi utilizado nenhum inibidor de aromatase, porque os inibidores de aromatase é, também são, é, de certa forma, não anabólicos, não é que eles são catabólicos. Mas o estradiol é anabólico, então quando você sobe a testosterona, subir um pouco do estradiol, isso não demonstra nenhum tipo de problema. Testo alto estradiol alto, sem exagero, tudo bem, assintomático. Então, não tenho retenção de líquido, não tenho acne, não tenho pressão alta, tudo tranquilo. Pois bem, vamos adiante. Depois das oito semanas, ele entra com oito semanas novamente de um protocolo competitivo. Aqui agora mais acentuado. Então ele aumentou a testosterona, continuando usando a dura teston. Provavelmente ele consegue de farmácia, né? E isso é sempre é um impulsionamento à, à utilização. Por quê? Porque é melhor você usar alguma coisa que você tem certeza de um padrão de qualidade, não estou falando mal dos laboratórios undergrounds, mas obviamente em termos de confiança é evidente que da farmácia é muito melhor. Ele está usando 250mg nas segundas e quintas-feiras, entrou com um antiaromatizante mais leve, veja só, meio miligrama por dia de anastrozol, muito bom, porque justamente é o que eu expliquei. Se ficar o estradiol muito alto, é claro que faz mal à saúde, mas se ele ficar muito baixo, também é mal para a saúde. Como a testo vai estar alta, flutuando em grandes quantidades, o estradiol só controlando, já está ok para evitar colaterais. Então, meio miligrama por dia. Junto, ele vai usar o decanato, o decanoato de nandrolona, que nada mais é do que a deca. Ao que tudo indica aqui no protocolo, ele também está usando de farmácia, pela quantidade. Muito comum, atletas de fisiculturismo relatarem que você é com 50 miligramas da nandrolona de farmácia, parece que é 200 da underground. Então ele está usando 100 nas segundas e quintas-feiras, na mesma injeção ele já resolve tudo e isso dá uma carga bem legal e segura. A nandrolona também tende a aromatizar um pouco, então ele foi bem conservador no anastrozol, mas tudo bem. Juntamente ele colocou dianabol 20 miligramas no pré-treino, então o Dianabol tem uma estimativa de diminuir o nosso cortisol, ele colocou no pré-treino, porém isso não é, é, é verdade, porque se a gente diminuísse muito o nosso cortisol, é, nós morreríamos. Se acabasse o seu cortisol agora, zerou, em um minuto você estava morto, então o cortisol é bom para a gente. Ele colocou no pré-treino pensando em diminuir um efeito catabólico, só que não é bem assim. Porque o cortisol te dá energia para treinar. E o dianabol não vai conseguir baixar num nível que seja relevante, porque o treino vai pedir isso. E se não conseguir liberar cortisol, você não vai ter desempenho. Mas tudo bem, 20 miligramas de dianabol durante as 8 semanas. Juntamente foi colocado 200 mg de masteron, dia sim, dia não. Então ele tem quatro drogas no seu ciclo, mais a proteção, e realmente é uma quantidade mais alta. Mas ainda assim é muito aceitável para o mundo do fisiculturismo, certo? Na verdade, muitos fisiculturistas mais experientes estão até achando é, leve, eu tenho certeza disso. Mas enfim, é, temos aqui algum, algumas fotos dele, não vou colocar, porque fotos é uma coisa que... Foto de shape, foto de rosto é a mesma coisa no fisiculturismo. Mas enfim, é um indivíduo, é, não é, é lógico iniciante, mas também está longe de ser um atleta muito avançado. Certo? Oito semanas dessa forma e apenas isso, perfeito, volta para oito semanas do Cruise, novamente com a testosterona da mesma maneira. Aqui nós temos algumas considerações. Quando você coloca é, algum hormônio é, alto e quebra um platô e você volta para baixo, você demora algum tempo para conseguir arrumar a sua saúde, então essas oito semanas, claro que aqui é um relato, tudo é um protocolo fixo, mas isso poderia ser mais, perfeito. pode ser 12, 16, depende dos danos, então o ideal é que ele fizesse o cruise, voltou naquele primeiro protocolo, mais oito semanas, então já está indo para seis meses de utilização, no final tirar alguns exames e ver como está, se tiver tudo bem, próximo blast vamos seguir, mas se tiver mal ainda precisamos estender, enfim. Chegando aqui agora na parte do pré-contest, o pré-contest de quatro meses. Então nós estamos é, já com uma, uma carga bastante alta, e ele, ele preparou, ele fez a preparação dele de 16 semanas. Ele vai utilizar propionato de testosterona, perfeito, 200 miligramas dia sim, dia não, o que dá 700 miligramas na semana. É uma quantidade alta, é óbvio, mas ainda assim longe de um excesso, pensando no fisiculturismo, é claro. 200 miligramas de Masteron, dia sim, dia não. 200 miligramas de primobolan dia sim, dia não. E 100 miligramas de Trembolona, dia sim, dia não. Isso de forma constante pelos quatro meses. É, utilização de Anastrozol, 1 um miligrama por dia, pode ser que seja necessário, de fato com uma testa um pouquinho mais alta. É, hormônios da tireoide, eu prefiro não comentar aqui, mas tem a utilização de hormônios da tireoide, e o GH, 2 UIs ao acordar e 2 UIs pós-treino. Pessoal, é, vou desligar aqui, vou colocar aqui do lado. Aqui nós observamos algumas coisas, tá? um protocolo já muito mais agressivo, é, e, e muito comum no, perto de uma competição, os atletas aumentam as doses para preservar o volume muscular. Porém, tem, tem alguns casos que, que é mais interessante a gente ir mais devagarinho. Então, texto e masteron no primeiro mês, no segundo mês texto, masteron e primobolan, no terceiro mês ao quarto, coloca-se a trembolona, por exemplo. Então, você fazendo aos pouquinhos, acaba que é mais interessante, que você faz várias quebras de platô, e isso ajuda a preservar a massa muscular também. Muito comum, não é mesmo Floquinhos? Vem cá, pode vir. Muito comum também quando eu falo de esteroides, o Floquinhos aparecer. Ele é um cachorro fisiculturista, não é mesmo? Mentira, ele é um cachorro corredor, ele tem as patas longas e é branquinho igual um vidrinho de estano. Pois bem Floquinhos, é, é muito comum os atletas utilizarem várias drogas em quantidades sem exagero. tá então ao invés de jogar um grama e meio de testosterona, um grama e meio de nandrolona, e um grama e meio de boldenona, ele prefere mandar 700 miligramas de 5, 4 drogas. Isso parece melhorar os resultados e minimizar os colaterais, obviamente que é um, é um ciclo que tem bastante colateral, tá? o GH claro vai potencializar tudo isso. E que fique claro, o uso do GH sozinho é muito desinteressante, o poder estético é muito baixo, por, pelo dinheiro investido pior ainda, mas claro, ah, sou rico, sou milionário, quero tomar GH para não inibir o eixo, não é que é, é uma opção ruim, é uma opção é, de um contexto desinteressante se você busca uma performance muito alta por real investido. Tá? É, sempre lembrando o seguinte, Dependendo da competição, mens físico, tem que tomar muito cuidado com a escolha das drogas, porque justamente pele, essas coisas são muito importantes. Então, se dá muita acne, muita coisa, vai atrapalhar, mas não é o caso dele aqui. Pois bem, vamos voltar ao protocolo, então, teve a competição, né? pelo menos na estimativa, porque não tem continuação do relato, teve a competição. E depois da competição ficar quatro semanas sem mandar nada. Isso pode ser bem curioso para algumas pessoas, mas isso é bem comum no fisiculturismo. Então a competição exige muito, drena muito, e depois os fisiculturistas, alguns, optam por não mandar absolutamente nada. Nada de esteroide, nem um moxandolonazinha, é, uma textinho, nem a texto Leandro, nada. Por quê? Porque a texto foi mandada em doses muito altas por algum tempo, e ela veio empilhando no organismo. Então vamos dizer que perto da competição ele tinha, tá? estou dando um chute aqui, 5 mil de testosterona. Muito bem, dali duas semanas vamos dizer que ele tenha 2 mil, dali mais uma semana, mil, dali uma semana, 500. Então ele tá, agora ele está com a testosterona de uma pessoa normal, e nesse período ele consegue recuperar muito mais a saúde, de uma forma muito mais rápida. Claro que ele vai sentir essa queda, mas é o um preço a se pagar, um pouquinho de catabolismo muscular, é, um pouquinho de queda de libido, de humor pior, mas para uma recuperação da saúde como um todo mais eficiente. É, conheço alguns atletas também, não vem ao caso, mas é conhecido aqui de vocês com certeza se falar o nome dele, é, a qual em conversas ele falou que pode ficar de dois a três meses, então ele usa esters, de meia vida longa, por exemplo, cipionato de testosterona, undecilenatos e etc, e isso demora tanto para baixar, que isso é, ele relatou para mim por experiência própria, tá? por feedback próprio. Então quando ele começa a sentir a libido, quando ele começa a perder, aí ele volta, né? e isso demora de dois a três meses para esse indivíduo específico, que inclusive é um indivíduo é, de tamanho considerável, e portanto que usa Olha, é, eu não sei se ele está assistindo, se tiver, com certeza ele já sabe, porque né? é óbvio a história dele aqui, mas é conhecido de vocês, tem uma genética incrível, tá? uma genética incrível, uma disciplina muito boa, come pouco para o tamanho que tem, bom, deixa que senão daqui a pouco vocês vão saber de quem que eu estou falando, é, não, também tem algum problema, para mim não tem, não sei para ele, tá gente, se ele tivesse, quiser escrever embaixo, olha, não, tá falando de mim aí, suave, tranquilo, beleza, mas ok, então muitos fazem isso, tá? ficam o um tempo treinando bem, comendo bem, e só recuperando a saúde. Pois bem, meus alunos sempre me perguntam, do Twin, vale a pena ciclar? Vale a pena tomar? Olha só pessoal, isso é uma coisa muito particular, mas eu tenho uma visão sobre isso sim, então eu vou deixar nesse vídeo aqui, já que você gostou de assistir até o final esse protocolo competitivo, se vale a pena ciclar ou não ciclar, vale a pena usar um hormôniozinho para dar aquele pump? Fica com esse vídeo aqui.